0: Je m'appelle Fadil et vous écoutez ESN Live, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus Student Network. Cette saison vous fait découvrir le réseau national ESN France, mais aussi les autres associations d'ESN en France. Mon invité du jour est un ancien d'ESN Le Mans. Vous connaissez sûrement mieux l'association depuis la NP Le Mans, mais sachez que si c'est une des petites associations du réseau, elle a souvent été impliquée. Au-delà de cette NP, elle a également organisé un Insight Weekend. Je m'en souviens très bien parce que j'avais un partiel en ligne à faire le dimanche après-midi en plein conseil d'administration et j'étais en train de composer. Enfin, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que mon invité fait partie de ces multi-engagés au sein de SN. Il a été vice-nr, vice-nationale représentative. Il a aussi été en Lituanie, où il s'est engagé à ESN. Il a été dans divers comités. Il s'est motivé pour être le coordinateur national de la première édition des IEG, International Erasmus Games. Bref, tant de choses que Thibaut va pouvoir nous raconter aujourd'hui. Salut Thibaut, comment tu vas
1: alors ah bah écoute, salut Fadil La Forme, euh, j'ai adoré le jingle, c'était bien, moi j'aurais bien pris encore une petite minute là comme ça de musique, c'est agréable. Bon et bah, toi ça va
0: Ça va, super, en plus ça fait super longtemps qu'on n'a pas échangé de vive voix, on a l'occasion de discuter de temps en temps, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça directement.
1: C'est vrai, bon je rebondis assez régulièrement sur ce que tu postes sur Facebook, c'est toujours intéressant d'échanger avec toi, c'est agréable d'avoir des débats sans s'arracher sans les fringues, donc, <rire> euh, donc voilà.
0: C'est sûr. et eh bien, aujourd'hui, c'est l'occasion d'échanger directement à la voix sur ce petit podcast. Et on va commencer avec ton premier amour, ESN Le Mans. Comment est-ce que tu as connu cet assaut et comment est-ce que tu y es arrivé
1: En vrai, en vrai, c'est une histoire un peu spéciale parce que, enfin, moi, j'ai fait un BEP, un bac pro, tu vois, dans, dans, dans la restauration. Et c'est un peu par hasard que je suis tombé sur ESN parce que, bah, j'étais au bar et, euh, et je suis tombé sur sur un espèce de pub quiz qui était organisé par le SN à l'époque, et m'ont proposé de, de passer à une de leurs soirées, c'était euh, un, un, un European dinner qu'on faisait au, un, dans un bâtiment associatif, et, euh, et sur le coup j'ai dit oui, parce que je dis assez régulièrement oui, et puis le soir venu j'ai eu vraiment la flemme en fait, donc j'y suis pas allé, euh, dans un premier temps, je joue à FIFA, et je te jure que c'est vrai, c'est un truc, c'est quand même dingue la vie, c'est que j'ai levé un peu ma Xbox parce qu'elle souffrait un peu de la chaleur, et euh, le CD de FIFA s'est rayé. C'était tu sais, l'Xbox 360 ouais. et la lentille. En gros, si tu lèves un peu la machine, ça traîne le CD. FIFA étant mort, du coup, j'ai pris le tram. Je suis parti à la soirée de SN. Et puis, bah, je n'ai jamais quitté l'association depuis. Quoi.
0: <rire> Merci à FIFA. Alors, du coup, euh, qu'est-ce que tu as eu l'occasion d'y Exactement. Euh... <rire> qu'est-ce que tu as eu l'occasion d'y faire en tant que bénévole euh,
1: Franchement, je faisais un peu de tout. Je, je suis un peu. Euh... Un peu électron libre dans le sens où j'ai ai vraiment aimé toucher à tout. Puis tu sais, le SN le Mans c'était une association qui, bon, déjà était bien installée au Mans depuis quelques temps en tant que Kerasenko à l'époque, mais en tant que SN c'était le tout début. Avec, euh, on commençait à appréhender les cartes ESN, etc. Donc, euh, bah, dès, quasiment dès mes débuts, j'ai été officiellement euh, euh, LR. Et enfin euh, RL, et je m'occupais aussi de, des, des partenariats locaux. J'allais euh, voir les, les CGR, les différents bars, les, euh, le théâtre, etc., pour obtenir des réductions sur la carte SN. J'allais voir Carrefour, enfin un peu de tout. Euh, ouais. Organisation d'événements aussi, parce que évidemment, quand on est une équipe assez réduite, hein, on était moins de 6 moins de personnes, ouais. euh, bah, tout le monde fait un peu de tout en fait. Donc voilà.
0: Effectivement, ça je peux en témoigner avec SN Paris au tout début, quand on s'est retrouvé à 5 pour tout faire tout le temps en permanence, y compris une NP c'était assez drôle.
1: Ah et puis Paris, c'est pas la même taille, hein, t'as pas dû rigoler toi. C'était un peu sportif,
0: mais, mais c'est formateur quand même. Euh, tout à l'heure, quand on discutait un petit peu euh, avant de, de, de se lancer euh, dans l'enregistrement de ce podcast, euh, tu m'as parlé du Spring Break. Euh, ça, ça a fait tilt chez moi parce que plusieurs fois à Paris, on envoyait euh, des étudiants euh, et internationaux bien sûr, aller faire le Spring Break. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire c'est quoi
1: Ah bah grosso modo, c'est tiré du Spring Break hein, qui est, qu est vraiment le, le, le gros événement euh, euh, slash vacances, slash printemps euh, étudiants. Et on a voulu en faire une version bretonne parce que voilà, on a dans, dans les sections d'Ouest à l'époque, on avait, enfin euh, il y a toujours, il y avait à Rennes, Brest, des Télécoms, etc. Et il euh, y avait euh, Stephen Benoît qui était euh, qui habitait sur. Alors, je me je me plante tout le temps entre Dinan et Dinard à chaque fois. Enfin, les deux sont côte à côte. Qu'est-ce <rire> qu'on qu y peut euh, je, On va dire Dinan comme ça dans 50-50. Et en gros, euh, ils sont, il avait de très bonnes relations associatives avec sa ville. Et euh, il, il a proposé à un moment l'idée, avec justement SN, euh, Rennes, Brest, Brest et Nantes, euh, de, de faire cet événement-là avec toutes les sections d'Ouest. Euh, à l'époque, il y avait Tours qui n'était pas encore là, euh, Orléans n'a pas fait la première édition, donc on n'était vraiment que quatre ouais. à, à faire la toute première édition. Et c'était, on a amené nos étudiants internationaux, parce que je me rends compte, je m'éloigne de ta question, on a amené les, nos étudiants internationaux, ceux qu'ils souhaitaient, bien entendu,
2: mmh.
1: euh, à profiter des affres de la Bretagne pendant, pendant 3-4 jours. Euh, donc évidemment, dégustation de plats locaux, euh, visite, euh, les jeux, exploration, et puis il y avait vraiment il y avait des activités franchement vraiment sympathiques, je me rappelle qu'on avait fait du fauteuil basket, c'était ouais. était absolument incroyable, et c'est une sacrée dépense d'énergie, hein. j'étais un, un peu sportif à l'époque, <rire> euh, j'ai <je, rire> plus souffert en fauteuil que, que si je courais, c'est-à-dire, donc voilà, mais c'est un, sac, un sacré week-end, c'est impressionnant.
0: Ah bah J'essaierai du, du fauteuil basket un jour si j'en ai l'occasion. Euh, <rire> en parlant d'événements comme ça qu'on qu fait à plusieurs assauts, euh, il y a les événements inter internationaux, nationaux, etc. Quel a été ton premier événement national et ensuite ton premier événement international et qu'est-ce que t'en as retenu
1: Alors, euh, le premier événement national, c'était bah, ma première NP. Je crois que c'est un mois et demi après que je suis arrivé dans l'assaut. Euh, je, je vais être très honnête hein. euh, la, la première soirée euh, j'ai un peu déconné je pense, je pense que c'est un, un peu le, le piège de, tous les, de, de beaucoup de bleusailles qui arrivent pour leur premier événement euh, euh, réseau si on se fait un peu avoir la première soirée et le lendemain on passe des plénières
2: euh... <rire> on,
1: pla, on, pla, on place une, une, plénière, une plénière cauchemardesque il faut dire ce qu'il y a mais par contre je me souviendrai toute ma vie que le dimanche où été complètement en, en état euh, j'ai été impressionné parce que ça a été la première année où on présentait le, le buddy system et, euh, ouais. et vraiment j'étais sur les fesses, je me rappelle c'était Jérémy Sanson qui était passé euh, devant tout le monde et le qui fait. était en train d'expliquer ce qu'il faisait et j'ai dit mais c'est ouf qu'il y ait des bénévoles là des, des mecs qui, qui se mettent à, à, à monter des outils etc pour le réseau et j'ai dit mais c'est incroyable et c'est là que je me suis rendu compte dans quoi j'ai mis les pieds et, euh, et en matière de motivation euh, bah, c'était parti quoi. Euh, et Donc, puis tu avais demandé un, un événement international, c'est ça Ouais. Euh, bah L'événement BEST, c'est pareil, c'était cinq ou six mois après justement la première NP. Je mm -hmm. dis, ma première année, c'était fou, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. <rire>
2: euh,
1: mm. L'événement BEST, c'était en gros, il y avait euh, des gens de chaque section euh, de SN Europe, enfin de chaque section de chaque pays de SN Europe, qui se, se sont retrouvés en Bulgarie pour, pour une semaine, ouais. euh, pour des formations, etc. Euh, c'était euh, impressionnant je crois que ça a été ma, ma deuxième grosse claque justement euh, du réseau quand on voit des, 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 des gens de tous les pays qui ont exactement la même passion que nous mmh. euh, c'était énorme et d'ailleurs je ne peux que conseiller les gens euh, de, de s'investir dans le réseau SN et de ne pas avoir peur de l'international qui peut faire un peu, un peu flipper au premier abord mais vraiment c'est chaleureux c'est cool et, et les gens sont toujours sympas et bienveillants quoi. Ça, je peux
0: que le confirmer. Du coup, euh, tout ça, ça archi motivé à t'engager euh, ben déjà sur le national. Euh, tu t'es mis dans plusieurs comités, il me semble, et surtout, tu étais euh, vicénaire. Alors, déjà, à quoi ça ressemblait un peu les comités euh, pour toi, et euh, ensuite, en quoi ça consiste d'être vicénaire
1: Alors, je me souviens que je suis arrivé au début des comités aussi. Il euh, y a eu cinq... Oh, je sais, je crois... Non, 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 j'ai dit. Non, j'ai un... dit une bêtise. Euh, parce qu'il y avait déjà le ComCom -com qui était là mmh. mais en tout cas ça a vraiment été structuré je me rappelle à l'époque parce qu'on euh, n'avait pas vraiment de comité international euh, euh, parce que j'ai fait euh, je, je suis rentré quasiment directement dans le comité international D'ailleurs, je pense que ceux qui me connaissent là ils vont bien se marrer euh, après ma première année j'avais postulé pour, euh, pour faire NR ouais. avec Coco et, euh, et euh, je me suis littéralement saboté je me suis littéralement saboté euh, par volonté de faire différemment. J'ai dit, je ne vais pas faire de, de préparation PowerPoint, je vais aller comme ça. Pas en mode et mon couteau, mais vraiment en me disant, je vais y aller naturel. Tu vois mmh. et, et je me suis viandé, je me suis gaufré comme, comme pas permis. Donc Coco a <rire> été élu. Et d'ailleurs, très bien Coco, que, que j'aime beaucoup aussi. Euh, et euh, j'ai pris la place de vicénaire derrière. Et euh, à ce moment-là de l'association, euh, le poste de vicénaire, euh, c'était plus euh, chapoter justement le comité international. Ouais. Voilà, grosso modo. Donc c'était faire des résumés de euh, les, les résumés de ce qui se passait à l'international pour en faire une newsletter au national, mmh. présenter les autres sections d'Europe de, et ce qu'elles faisaient d'intéressant. Donc voilà, c'était les débuts du comité quoi.
0: Alors un peu plus tard dans ton expérience ESN, tu as fini par arriver en Lituanie. Dans quel cadre ouais. tu es parti là-bas
1: euh, tout d'abord un stage euh, je cherchais un... alors ça, ça part déjà de Best l'événement en Bulgarie j'ai rencontré ouais. deux personnes de, de Lituanie de Seine-Lituanie
2: mmh.
1: et euh, je, je suis tombé fou amoureux du pays et euh, je... Je cherchais un stage et j'ai envoyé un mail au président de la Lituanie, je suis voilà, je cherche un stage et puis je trouvais ça intéressant de faire quelque chose dans, dans l'associatif. Il ouais. faut savoir que ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je faisais, donc une licence pro en restauration, euh, que j'ai foiré d'ailleurs parce que mon stage n'avait rien à voir, mais bon, j'avais je, je, envie de faire cette expérience. Mm. Euh, bref, et, et puis voilà, donc j'ai envoyé un mail, ils m'ont dit oui, et puis c'est comme ça que je suis arrivé en Lituanie.
0: Si ce n'est pas magnifique. Qu'est-ce que tu as aimé dans ah. ce pays
1: euh, en Lituanie? Ouais. Euh, tout, tout, sincèrement tout. <rire> c euh, les, les... <rire> euh, les les gens sont vraiment les gens sont vraiment sympathiques en fait. On a on a souvent cette réputation des, des gens de l'est qui sont très froids etc. Et non en fait c'est j'ai jamais eu un accueil aussi chaleureux que, mmh. que dans les familles de l'est. J'avais un ami qui s'appelait Domidikas la première fois que je suis arrivé justement en Lituanie. Euh, j'étais invité chez ses parents voilà, pour essayer de dormir le temps que je trouve un appartement première soirée que je suis arrivé j'ai eu une, une des tables les plus jolies que j'ai pu voir de ma vie et en tant qu'ancien cuistot, crois-moi que, qu crois que, que j'aime bien la bouffe <rire> et j'ai été sur les fesses parce qu'on n'était que trois et ils ont servi de la nourriture pour 12 euh, comment dire c'est ce genre de moment où tu as, as, as presque envie de pleurer tu vois. Ouais. Tu dis euh, c'est beau qu'on qu t'accueille comme ça quoi, alors que les gens ne te connaissent même pas donc voilà
0: est-ce qu'il y a quand même quelques trucs que tu as un petit peu moins aimé ou pas du tout
1: Ouais, bah, Oui, il y a comme... tu sais, les Français, on râle, hein, donc euh, okay. il y a toujours des trucs euh, à redire. Euh, déjà, la difficulté de trouver du fromage et du beurre de qualité dans l'Est, ça, écoute, il faut, faut dire ce qu'il y a. Hein. Je, je sais que je m'en tiens à la bouffe, <rire> mais bon, c'est un vrai point négatif. Et mmh. puis, euh, tu sais, il y a parfois ces, ces, ces petits moments euh, culturels ouais. euh, dont tu te rends compte euh, qu'une fois que tu es là-bas je vais donner un exemple toi en France nous on fait, on fait assez régulièrement la, la bise aux gens qu'on connaît, ou, ou même généralement enfin euh, tu serres la main au gaz et tu fais la bise au, au fif en tout cas même moi maintenant quand même mais à l'époque ça se fait dire un peu plus et euh, là je me souviens qu'en Lituanie tu, tu fais juste la bise avais l'impression que enfin c'était ultra choquant et c'est plein de choses comme ça alors ça c'est pas un point négatif hein. ouais. mais euh, c'est plein de choses comme ça où tu, sur le coup tu te dis euh, bah tu remets en question déjà ta propre culture en fait euh, donc voilà
0: Bon là, pour le coup, en ce moment, c'est le Corona qui a remis en question euh, cette culture de la bise. Au moins, là, ça harmonise euh, tout le monde dans tous les pays.
1: <rire> ah oui, moi, je fais ça lui de loin maintenant. Elle a beaucoup trop la flemme. <rire> je peux
0: comprendre. Du coup, euh, même en Lituanie, tu t'es engagé au SN. Euh, dans quelle section tu t'étais retrouvé
1: alors, en fait, un... ils ont un fonctionnement un peu différent d'une autre euh, parce qu'eux, ils ont plusieurs sections par vie. C'est-à-dire qu'ils ont une section par université.
2: Mmh. Ce qui est
1: compréhensible vu le, le lot d'étudiants internationaux qu'ils ont. Ils en ont énormément. Ouais. Euh... Ah ouais, c'est incroyable. C'est par université. Enfin, moi, je compare au moins à chaque fois, mais euh, des, des Erasmus, je pense que... Rien que l'université de KTU, il y en avait facilement, je ne sais pas, une centaine. Mmh. Et là, je ne parle que des Erasmus et des étudiants internationaux. Enfin, il y, a, il y a des bâtiments entiers remplis d'internationaux. Mmh. Euh... Donc, au départ, j'ai commencé avec VDU qui était la, la fac de lettres euh, parce que c'est là où je connaissais le plus de monde. Et puis, petit à petit, j'ai décalé vers l'association la, de KTU qui, elle, était, avait beaucoup de membres internationaux, en fait, à la fois dans le bureau et dans l'équipe. Ouais. Et c'était beaucoup plus simple, en fait, pour moi de m'adapter et, euh, et d'être intégré aussi, évidemment. Qu'est-ce
0: que tu as eu l'occasion d'y faire en tant que bénévole
1: euh, Un peu de tout, enfin euh, un peu de tout. Je suis en train de réfléchir à des trucs un peu marquants. Oh, euh, moi je faisais pas mal de formations là-bas. Je faisais pas mal de formations pour les, les, les nouveaux venus, SN, etc. Mmh. Explication de réseau, tout ça. Euh, J'organisais aussi assez régulièrement, enfin. Je faisais partie, je m'occupais des, des, des événements internationaux, j'aidais ai aux événements internationaux qu'il y avait. Euh, je me rappelle que l'année où je suis arrivé en Lituanie, il y avait Educate qui a eu lieu. Ouais. Et voilà, je faisais partie de l'OC. Enfin, c'est des choses qui me plaisaient. Évidemment, euh, ne connaissant pas très bien le tissu associatif ou même le tissu euh, euh, social local, c'était très compliqué pour moi de, de faire d'autres choses qu'aider des initiatives, en fait. Je pouvais mmh. proposer des idées, mais euh, là, c'était des missions plus compliquées pour moi. Évidemment, quand tu connais pas le terrain, c'est ouais. plus simple d'aider que de réaliser, tout simplement.
0: En parlant d'éduquer, est-ce que tu as eu l'occasion d'en faire
1: un Bah ouais, celui de Lituanie. Euh, alors, j'y suis allé en tant qu'OSÉ, mais j'ai aussi euh, largement profité des, euh, des formations et de l'ambiance, et de, de l'atmosphère. J'ai retrouvé un peu ce que j'ai vécu à à, au programme BEST de Bulgarie. Ouais. Euh, c'est assez intéressant. Et, et puis voilà.
0: Ça, c'est cool. On est quand même l'un des rares réseaux à avoir un, un tel programme de, de formation de formateurs. Enfin, c'est assez exceptionnel, je trouve.
1: Ah ouais, bon après là je pense que Mika t'en parlera mieux que moi, mais, euh, mais ah ouais tu regardes son Facebook hein, Mika, hein, t'as tout, c'est moitié sport, moitié, euh, moitié educate, donc vas-y, hein, si tu veux avoir des abdos d'acier et tout savoir <rire> sur euh, former les formateurs, c'est euh, sur Mika Golinski pour les petits nouveaux.
0: <rire> Effectivement, petit bon plan. Du coup, euh, pour toi, euh, quelle différence tu vois un peu entre le fonctionnement d'ESN en Lituanie et ESN en France
1: euh, le réseau est organisé de manière très différente en, en Lituanie comme en France euh, déjà je, je trouve qu'il y a généralement beaucoup plus de membres en Lituanie par section qu'en France je pense qu'en France on a quand même beaucoup de sections qui vont avoisiner entre 5 et 11-12 personnes euh, mmh. Alors que en Lituanie, c'est des sections qui, qui tapent à minima 20-23 20, 20 23 personnes. C'est des trucs de dingue. Alors, y a, y a, évidemment, il y a toujours une ou deux sections à 10 personnes, mais ouais. la grande majorité, c'est des grosses sections. C'est ça qui est assez impressionnant. Après, dans la structure, euh, vu que le pays est quand même un peu plus petit en taille, c'est des choses qui vont beaucoup plus vite, en fait. Et puis, les deux villes principales, elles sont à moins d'une heure chacune l'une de l'autre. Euh... Donc, en matière de communication interne, c'est beaucoup plus simple. On a beaucoup moins de, enfin, c'est beaucoup plus simple. De manière générale, c'est beaucoup plus simple. Tout aussi efficace, mais beaucoup plus simple.
0: Je vois. Est-ce qu'une NP lituanienne ressemble à une NP française, du coup
1: <rire> Ah, bah non, on a le French Dinner nous. Donc, euh, déjà rien que ça, euh, je pense qu'on met, euh, on, on met toute l'Europe à genoux. Non, non, je rigole, mais. Euh... En vrai, euh, les, les lieux sont souvent beaucoup plus euh, stylés en, en Lituanie. Moi, j'ai souvenir de cabanes dans les bois avec, avec des, des saunas, des hammams et des baignades dans le lac glacé, ah, euh, fallait... des balades sur la plage, etc. J'ai euh, très très bons souvenirs. Euh... Après, euh, sur les NP, généralement, il y, y a quand même beaucoup plus de monde qui vient parce que c'est vrai que le prix des NP en Lituanie, ce n'est pas la même chose. Il mmh. faut dire ce qu'il y a c'est beaucoup moins cher. Je ne je sais, je sais pas combien c'est maintenant, mais à l'époque, si tu n'avais pas une place garantie, on était entre 50 et 60 balles, je crois, sans les, ouais, sans les transports.
0: On a plafond à 60.
1: Ok. Ouais, donc ça, bon, ça va bouger, mais tu vois un peu l'idée. Euh, mmh. Après, il y avait beaucoup... Je, je trouve que les workshops aussi étaient assez intéressants parce qu'on avait beaucoup plus de facilité... Ah oui, tiens, d'ailleurs. On avait beaucoup plus de facilité à avoir des, des euh, collaborateurs ou des intervenants internationaux de SN. Ouais. Parce que déjà, dans les NP, en Lituanie, on parle anglais. Il y a de très rares moments... À de très rares moments, ça parle lituanien où il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'internationaux. Alors que nous, en France, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, hein, mais euh, il y a quelques années, c'était quasiment qu'en français... Euh, donc évidemment c'était pas très euh, pas très interna international friendly quoi
0: c'est toujours quasiment qu'en français
1: <rire> ouais donc voilà alors que tu vois là, ils font quand même l'effort euh, ils, font, ils font quand même l'effort en Lituanie de, de, de parler anglais enfin bon après je pense que les niveaux d'anglais ne sont pas les mêmes non
2: plus <rire>
1: je pense qu'on on rigolerait très très vite de nous euh, si on faisait une MP en, en anglais
0: hein. <rire> je pense que clairement en Lituanie on parle beaucoup mieux anglais qu'en France <rire> il y a, y a des pas chances. trop de doutes. <rire> du coup pour toi si on devait s'inspirer un peu du fonctionnement lituanien ou si eux devaient s'inspirer un peu du fonctionnement français, quel de quel truc on devrait se nourrir chacun
1: mmh... Mmh. Bah au final, euh, les mentalités sont assez enfin tu tu remarques je pense que tu es d'accord avec moi, une mentalité ESN et elle est elle est presque la même dans tous les pays. Je pense que c'est on est dans tous les cas, on est des gens qui qui avons une ouverture d'esprit. Euh, sur beaucoup beaucoup de choses euh, toujours partout en plein de choses j'ai jamais vu autant de gens colorés dans le sens euh, des gens qui ont une vraie couleur une vraie personnalité qu'à que, qu le SN euh, donc sur le plan humain je pense qu'on n'a on a pas grand chose à, à apprendre l'un de l'autre euh, au, au sens SN vu qu'on se ressent déjà beaucoup par contre sur le sens pratique ouais je vais, je vais, je vais, je vais retirer une, une cartouche mais euh, je pense vraiment qu'une NP en anglais quand as des invités internationaux qui peuvent pas comprendre le français euh, je, je pense je pense que c'est euh, que, que c'est important
0: et à l'inverse est-ce qu'il euh, y a des choses que nous on fait qui devraient inspirer ESN en Lituanie
1: ah oh bah oui le, le French Dinner évidemment <rire> moi je suis pour un French Dinner dans tous les pays d'Europe euh, non mais c'est vrai c'est vrai il y, y a tellement en plus franchement on, on... On n'imagine pas, mais la gastronomie locale est absolument folle. C'est absolument dingue ce qu'on arrive à faire avec des patates là-bas. Euh, et il y a tellement de choses conviviales, etc. Euh, moi, je ne serais pas contre un petit, un petit plus comme ça. Ah, si, et euh, nos Energizers. On a quand même des Energizers de folie, euh, notamment la danse du Limousin. Euh, que je trouve assez facilement applicable en, en Lituanie, mais qu'on ne fait pas, euh, je pense que pour des raisons essentiellement souvent, pudiques, oui. je pense. Ouais,
0: je pense aussi. Ah oh bah
1: oui, ils n'ont pas le limousin là-bas, mais...
0: <rire> du coup, c'est à la fois géographique et du pudisme.
1: Ah oui, il oui, oui, y, y a une notion géographique évidente. Je pense que nous, si on, si on arrive aussi bien à faire cette danse, c'est parce qu'on a le limousin qui n'est pas très loin. C'est ouais, la seule raison sûr. Puis on a, on a des, on a des, on a, une, on a de très bons nudistes, je pense, en France aussi. Euh, oui, à moyen. Oui. Je, je pense sincèrement.
0: Du coup, l'an dernier, ESN Paris a organisé une édition des IEG International Erasmus Games avec 300 participants quand même qui sont venus à Paris. Mais du coup, ces Olympiades, c'est pas la première fois qu'elles se font. Elles sont un peu familières parce que tu avais pu être coordinateur national pour l'une des éditions. Qu'est-ce qui t'avait décidé à te lancer là-dedans
1: Oh, euh, tu sais à chaque fois le leitmotiv c'est pareil il hein. euh, y a un truc qui passe je tente c'est <rire> aussi simple que ça ça m'est arrivé de me, de me gaufrer deux trois fois sur certaines choses il y, y a toujours un peu de flip mais euh, le, le, le plaisir de tenter des choses et de faire ouais. des choses pour le réseau euh, parce que tu sais on parle souvent en ce moment toi, de, des gens qui ont, qui ont des problèmes qui font des bore out, qui ont les bullshit jobs etc ouais. et je trouve que dans l'associatif tu as quand même une chose que tu retrouves assez rarement dans le monde du travail c'est voir la, la conséquence de tes actions tu, vois ouais. tu t es, t es, t es très rapidement dans le concret avec ESN et c'est ça qui est très agréable euh, et donc c'est essentiellement pour ça que j'avais fait l'événement
0: c'était en quelle année
1: <rire> <rire> euh, <rire> euh, je te dirais bien 2014 comme ça là mais, euh, mais j'ai un petit doute tu sais je suis vieux moi là euh, attends je réfléchis j'étais en non attends c'était c'était le moment où j'arrivais pour mon stage en Lituanie c'était le moment où j'arrivais pour mon stage en Lituanie euh... je te jure si tu me laisses euh, 10 secondes je te retrouve et euh... eh bien, eh bien le temps euh, bon,
0: le temps d'y réfléchir si tu veux tu peux nous raconter un peu comment c'est 2014
1: euh... je suis 2014, Je te... tu vois j'étais tombé bon au départ, c'est 2014, c'est <rire> en mars 2014.
0: On garde 2014, du coup c'est quoi tes souvenirs de cet événement, ouais. comment ça s'était passé Est-ce que la France a gagné
1: Non <rire> Alors euh... Bah on... alors non, on a... ok, on a pris des branlés, mais, 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 mais quand beaucoup de délégations avaient ramené jusqu'à une vingtaine d'Erasmus, de... nous on est parti avec 9 personnes, voilà, j'ai envie que tu comprennes qu'on est parti avec 9, enfin 10 mois inclus, et mmh. que sur ces 10 personnes on a fait tous les sports ouais, quand même à 10 et je te jure les journées et attends en plus il faut que tu saches qu'on euh, avait réussi à choper un basketteur semi-pro un tueur hein, mais c'était ouais. un vrai monstre il a fait un premier match il a éclaté à lui tout seul l'équipe je crois qu'on jouait contre les croates à ce moment là ouais. euh, il les a éclaté à lui tout seul et il <rire> s'est blessé sur le deuxième match Allez. on était du coup plus qu'à neuf en tout tu vois ouais. euh... donc on a fait une demi-finale en volet donc, on a fini euh, quatrième parce qu'on a perdu la finale des perdants. Mmh. On a été éliminé en poule euh, en foot de salle. Et en basket, euh, on a été éliminé en poule aussi, tu te doutes bien. Voilà. On a tout misé sur le volet, de toute manière. Mais on a reçu le prix de l'équipe la plus fair play. Ça vaut ce que ça vaut. Mais on a été reconnu comme les, les bons ambianceurs euh, de, euh, de, de cette édition avec euh, Keredin que je salue si jamais il écoute. Est-ce que voilà.
0: finalement, c'est pas la meilleure des récompenses
1: oh, C'est la plus belle. C'est ce qui compte. C'est la seule qui récompense ce que tu es et pas ce que tu peux faire. Donc, euh, donc, tout est
0: bon. Alors, on a parlé de SN Le Mans, de, de SN en Lituanie, de ton rôle de vice des de comité, des IEG. Mais je suis sûr que j'oublie encore tout un tas d'autres sujets. Euh, Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire en euh... plus
1: je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais tu vois, il y, y, y a un petit comité secret qui... Alors, je ne sais pas mmh. s'il existe toujours maintenant. Ah ouais, on aime bien les comités secrets de l'OSN. Il
2: euh,
1: y avait le, le comité du RAC. Je ne me demande pas ce que veulent dire les initiales, mais il y avait le, le comité du RAC, qui était concrètement un, un comité en charge des afters de NP, mmh. euh, que... Qui était d'intérêt public, il faut dire ce qui est, euh, qui était là pour s'occuper de. Tu sais, souvent, c'était des NP, dans des... on dormait dans des hôtels, etc. Donc, généralement, ouais. tu as d'autres personnes que nous dans l'hôtel. Je veux dire, on n'a pas encore la capacité de privatiser tout un hôtel, mais ouais, bientôt peut-être. Euh... Et du coup, on veillait à ce que les gens euh, trinquent silencieusement dans le respect de la dignité humaine et on proposait des petites activités, etc. C'était un groupe. Euh... Un groupe fantastique.
0: C'est un bel engagement, ça c'est clair.
1: Du Mais c'est coup... le, le, le petit secret, ça, ne faut pas le dire.
0: <rire> wow, personne n'écoute ce podcast, t'inquiète. <rire> si tu devais t'adresser à un nouveau bénévole, euh, au regard de toute cette expérience, euh, tout le temps que tu as fait à ESN et surtout euh, toutes les initiatives dans lesquelles tu t'es lancé, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire euh, Quel message tu aurais à lui faire passer en,
1: en, vrai, en vrai, tante, il faut, faut, faut avoir honte de rien à ESN. Parce qu'il euh, y aura toujours quelqu'un qui va... Enfin, c'est un réseau qui est ultra bienveillant, tu vois. C'est un réseau qui est, qui est ultra bienveillant, et c'est pour ça que je, je pense encore à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'engager parce qu'on voit assez régulièrement, avant de faire quelque chose, les, les côtés négatifs, tu vois. Mmh. Les aspects positifs ne ressortent pas tout de suite. Et, euh, et ce que je peux conseiller à ces gens-là, c'est juste tenter de faire des choses. Tenter de faire des choses parce que je ne vais pas vous sortir l'argument que vous avez qu'une vie, mais euh, vous allez être étudiant, enfin, euh, la vie étudiante passe très vite. Euh, assez rapidement, les impôts et le monde impitoyable du travail euh, viennent vous damer l'avant-bras pour, euh, pour vous pourrir l'existence. Alors, profitez de votre vie étudiante et de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous pouvez visiter, de tout ce que vous pouvez apprendre, parce que l'ESN a une vraie plus-value sur le marché du travail. C'est ce, ce fameux marché, je te disais un peu précédemment, qui, qui allait choper l'avant-bras pour un monde merveilleux, mmh. euh, donc, profitez, apprenez, et ça vous servira à un moment ou à un autre. Moi, je te le dis à l'heure actuelle, hein, je n'ai pas masse de diplôme. Euh, sur mes premiers entretiens d'embauche, euh, je vais te dire, 80% de, de ce qui ressort sur mon CV, c'est ce que j'ai fait avec l'ESN, ou euh, par extension, grâce à l'ESN. Toi, j'ai ouvert deux restaurants en Lituanie, ouais. c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais jamais été dans l'ESN, par exemple. Tu vois et c'est des choses qui, à l'heure actuelle, font que l'ESN a été euh, clairement... Euh, l'un des passages les plus importants de toute ma vie.
0: C'est beau. Franchement, ouais. je trouve ça très émouvant comme message. Tu ah, as, as lancé limite un débat là, avec ce petit discours. Est-ce qu'on dit ESN ou l'ESN
1: Ça dépend en quelle heure. <rire> <rire> euh, parce qu'il y a vraiment un débat. Vous n'avez rien d'autre ah, à, ouais. ah, bah, <rire> <tout> à faire, les mecs.
0: Clairement, rien d'autre à faire.
1: Euh, ESN ou on va à ESN. Ah bah eh ben moi, écoute, tu sais quoi, je dis les deux en fonction de ce qui me paraît le plus fluide. Euh, mais si je m'en tiens à ce que ce que vont dire euh, les, les internationaux, <rire> eux ils disent ESN directement sans, sans dénominateur devant. Donc euh...
0: sauf les Italiens.
1: Euh, non, je... <rire> ouais mais enfin les Italiens ils disent ESN avec les mains aussi, ça compte pas. Euh, pas mais euh... <rire> en vrai. En, en vrai, je, je, je fais, du coup, je vais partir Team ESN dans ce cas-là.
0: Magnifique. Bon, bah, le débat est clos. Pour tout le monde, on dit ESN du coup.
1: Exactement. <rire> Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir.
0: <rire> Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir pris le temps de partager ton engagement avec nous. Alors, comme tous mes invités, tu dois choisir une chanson pour conclure ce podcast. Euh, laquelle Pourquoi
1: En vrai, en vrai, c'était super dur parce que euh, je, vais, je vais quand même en placer deux. Euh. Parce que j'hésitais très longuement avec une musique que j'écoute énormément en ce moment. Je sais si je vais faire le snob, mais ça va être fantastique. <rire> Laissez-moi me saucer un petit peu. Euh, le, le troisième mouvement de Moonlight Sonata de Beethoven, qui est un des morceaux les plus puissants que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Mmh. C'est euh, l'intro au piano est, est absolument incroyable. Et si vous avez une musique à écouter aujourd'hui, allez-y foncer. Mais euh, le morceau que j'ai choisi, c'est Night of Sidonia de Muse. Euh, de l'album Black Holes and Revelations euh, sorti en 2010 euh, après euh, un passage en studio mouvementé euh, bref un, un morceau incroyable euh, avec un riff de guitare en solo qui est juste incroyable aussi le clip qui est très bon bref tout est bon là dedans ça rappelle un peu les westerns et euh, la version live est encore meilleure euh, avec une intro à l'harmonica que je ne peux que vous recommander
0: ah, c'est dommage, j'ai pas pris cette version pour ce podcast, mais du coup, vous l'aurez retenu, allez écouter la version live. C'était ESN Life, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus Student Network. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Time has come to make things right.